0: Ja, dann also erst einmal, wirklich wie gesagt, ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt, mit mir über das Thema Sport im E-Sports zu sprechen oder um auf eurem Buch zu bleiben, E-Sports Fitness. Das ist ja ein Thema, was gerade aufgrund der Aktualität, was E-Sports angeht, ja eigentlich super wichtig ist, weil ich zum Beispiel persönlich vertrete auch die These gesunder Geist und gesundem Körper auch wenn ich anders aussehe, <lacht> aber ähm, viele, viele Leute, mit denen ich auch im E-Sport schon zu tun hatte, sagen, dass es halt genauso darauf ankommt, nicht nur am Gamepad oder am, am PC oder an der Tastatur gut äh, zu sein, also den Skill zu haben, sondern auch körperlich fit zu bleiben. Und da würde ich einfach mal ganz kurz fragen, ähm, könnt ihr euch kurz vorstellen für die Leute, die euch nicht kennen und was genau ihr mit dem Thema E-Sports äh, verbindet, was euch mit dem Thema E-Sports verbindet?
1: den Vortritt, der
2: dann, Also grundsätzlich, wie wir zu der ganzen Thematik gekommen sind, ist eigentlich ähm, ganz spannend gewesen. Also wir haben beide Hobby-Gamer-Vergangenheit. Ich durch meinen großen Bruder vor allem habe einfach in der Kindheit ganz viel Nintendo 64 gespielt und am PC ähm, Final Fantasy ganz gern und viel. Und hat sie dann aber eigentlich so ein bisschen zu Studienzeiten oder Vorstudienzeiten ist es also ein bisschen weniger geworden, bis sie dann wieder in die WG von Felix gekommen bin. <lacht> und da Klassiker. habe ich eigentlich wieder voll die Freude dran gefunden. Und natürlich, es hat immer ein bisschen weniger Platz gehabt, weil einfach die Zeit weniger geworden ist. Aber irgendwie haben wir immer die Thematik weiter verfolgt und ähm, das auch beobachtet, wie sie das Ganze entwickelt und wie extrem professionell einfach die Jungs und Mädels spielen. Genau.
1: Genau, und unser Punkt war dann irgendwann so ein bisschen, weil wir halt beide Sport studiert haben, also ich weiß nicht, vielleicht unsere Namen auch einfach nochmal, das ist die Steffi, ich bin der Felix.
0: <lacht> Hätte ich es noch im Intro eh reingepackt dann.
1: Ja, passt gut, passt gut. Ähm, wir haben halt beide Sport studiert und uns, uns dann eben die Frage gestellt, okay, dieses Level, das da schon ist, wie wird das aufrechterhalten? Was sind genau die Trainingsprinzipien dahinter? Und das war so dann der, die Schlüsselfrage. Und wir haben dann relativ entsetzt festgestellt, dass da noch relativ wenig passiert neben dem reinen Ingame-Training. Und da war unser Ansatz dann halt relativ schnell, dass wir gesagt haben, wir wissen aus der Sportwissenschaft, was man machen kann, um bestimmte Fähigkeiten zu trainieren. Und warum wird das nicht gemacht? Und es geht eben auch nicht nur um dieses, was du genau richtig gesagt hast, gesunder Geist, gesunder Körper, sondern das ist quasi die Basis, aber man kann ja dann den Körper und den Geist noch spezifisch verbessern. Also es geht sowohl um Ausgleich als auch um Leistungssteigerung. Das ist uns immer relativ wichtig, dass das klar ist. Es geht nicht nur darum zu sagen, ja, E-Sportler, Gamer sitzen viel und sollten sich bewegen, sondern wir können sie verbessern durch spezifisches Training. Und vor
2: allem ist da halt einfach eben der Background von der Sportwissenschaft ganz klar zum Tragen kommen, weil wir uns einfach die einzelnen Bewegungen und Fähigkeiten, Fertigkeiten dann detailliert angeschaut haben und das war einfach super spannend und haben uns immer mehr reingefuchst und immer wieder neue Übungen probiert und es dann selber probiert und dann auch mit Leuten, also Leuten weitergeben, die viel mehr nur als wir zocken, und dann war das Feedback also gut und so hat das Ganze dann eigentlich entwickelt und ist immer spannender geworden und ja.
0: So sagen wir jetzt doch mal Ja, das, das, das Thema E-Sports an sich ist ja sowieso mittlerweile allgegenwärtig, allein durch die Corona-Pandemie auch begünstigt, weil wenn der Ball nicht rollt, das man ja gemerkt im März, April, wenn der Fußball nicht rollt, dann was machen die Leute? Die gucken Fernseher oder spielen Videospiele. Und E-Sports ist ja der einzige E-Sport, der halt in der Zeit noch funktioniert hat. Und viele haben ja die Befürchtung, dass es Stand jetzt zum Aufnahmezeitpunkt wieder kommen könnte, weil es wird ja wieder schlimmer. Wir wissen es alle. Ähm, ja. wie, wie ist es dann zum Beispiel für euch, wenn ich sage, okay, also ich spiele viel, ich, ich persönlich spiele auch sehr viel, League of Legends vor allem. Das ist ja mein großes E-Sports-Steckenpferd. Wenn, wenn ich solche Übungen mache, wie, wie muss ich mich dann darauf einstellen, zum Beispiel auch physisch, dass das mir dabei hilft, sozusagen besser zu werden innerhalb des Spiels?
1: Also grundsätzlich geht es immer darum... Ähm, welche sportmotorischen Fähigkeiten gibt es und welche Fertigkeiten baut man darauf aus. Um ein Beispiel zu geben, ähm, Fähigkeiten, die sportmotorischen, das sind die ganz klassischen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination. Und gerade dieser Block Koordination ist halt brutal wichtig im, im E-Sport. Und da geht es jetzt nicht nur um die Hand-Augen-Koordination, sondern es geht grundsätzlich darum, dass quasi die Ansteuerung, die übers Gehirn passiert, motorisch oder beziehungsweise neuronal dann schnell zu motorischen Outputs führen kann. Und das ist einfach der Hintergedanke, dass wenn ich in der Lage bin, Bewegungen, die gesteuert werden müssen, schnell ausführen kann, im komplexen Sachverhalten, was ja im E-Sport oder Gaming generell äh. eigentlich ist. Ich habe ständig neue Situationen, ich muss mich ständig wieder neu anpassen. Bestes Beispiel war da auch Fortnite mit, okay, ich habe die normalen Mechanics von einem Shooter und auf einmal muss ich mir auch noch überlegen, okay, wie baue ich jetzt welche Rampe, welche Schutzwall dahin, okay, mein Gegner baut auf einmal hoch. Also dieses ständige Adaptieren an Situationen, das kann halt
2: werden Und vor allem, man muss es ja so vorstellen, mhm. wenn ich immer wieder das gleiche Spiel spiele, natürlich werde ich am Anfang besser, natürlich muss ich auch viel Zeit investieren, aber irgendwann erreiche ich ein Plateau, weil es doch immer wieder das gleiche ist, was ich trainiere, das gleiche ist, was ich schule. Und durch dieses spezifische Outgame-Training, wo ich diese Fähigkeiten, die ich in dem benötigt einfach auf einer anderen Ebene, Ebene trainiere, kann ich einfach das Plateau quasi um eine Ebene aufzubringen
0: und durch das einfach besser werden. Mm. Jetzt, jetzt haben wir ja, also klar, das verstehe ich vollkommen, weil du musst natürlich, wenn du, wenn du deine Finger langsamer sind als das, was du eigentlich machen möchtest, dann kommst du nicht hinterher, das ist vollkommen klar. <lacht> ähm, wie seht ihr denn den Aspekt eigentlich auch, wenn es um das Thema Physis im Gleichgewicht mit psychischen Fähigkeiten geht? Weil klar, du musst natürlich auch sportlich fit sein, das haben wir schon gehabt, aber ist auch zum Beispiel bei euch das Thema äh, mentale Stärke, mentale Fitness ein Thema?
2: Ja, definitiv ist es auch ein Thema. Also, wir unser Spezial-Spezialgebiet ist sicher die Trainingslehre mit diesem outgame training per mhm. se, wobei man natürlich dabei auch immer wieder psychische Faktoren mittrainiert und die psychische Widerstandsfähigkeit vor allem mittrainiert. Aber auch der mentale Bereich im Buch wird er ja leider nur kurz angeschnitten, weil er einfach nicht der Bereich dazu, also der Platz nicht mehr war. Aber es spielt eine große Rolle. Alleine mit verschiedenen Visualisierungstechniken, Meditationstechniken kann man brutal viel erreichen, weil natürlich ist es wichtig, dass ich die Leistung on point bringe und die kann ich nur bringen, wann ich mich mental darauf vorbereiten kann und das auch psychisch bockt den Stress. Ja, und es
1: hängt auch ganz klar damit, also miteinander zusammen. Also ich kann, oder die, die wenigsten Hochleistungssportler, sind jetzt nur physisch gut, egal welche Sportart, da reden wir jetzt nicht nur vom E-Sport oder nur vom Fußball, sondern egal, welcher Sportart, da geht es nicht nur um die Physis, sondern zum ganz großen Teil auch um die um die Psyche und um das Mentale und das, das hängt auch ganz klar miteinander zusammen, also man kann nicht das eine getrennt vom anderen sehen, jemand, der auch im Sport einfach weiß, wie er zum Beispiel an seine Grenzen geht oder mit Niederlagen umzugehen versteht, der tut sich immer auch leichter, psychisch zum Beispiel länger am Ball zu bleiben und einfach weiter Gas geben zu können. Mhm.
2: Das ist vielleicht immer der Vergleich, wenn man sie jetzt mal vom, Profi, vom analogen Sport Profisportler anschaut, dann sind die Fähigkeiten, die sie haben, eigentlich alle auf einem ähnlichen Niveau. Da, wo sie sich wirklich unterscheiden, ist dann die psychische, mentale Stärke einfach, dass sie wirklich die Leistung bringen können, dass sie echt das abrufen können und dass sie einfach, äh, vor allem wenn es Mann gegen Mann, Frau gegen Frau ist, einfach dem, äh, ja, immer gegenstehen können, also das ist echt, was man sich so anschaut, wirklich die psychische Stärke hat auch ganz mhm. ganz wichtig.
0: Ja. ja. Das das Schöne ist ja bei uns drei, wenn wir über dieses Thema sprechen, für uns ist ja E-Sports Sport im Endeffekt, aber natürlich muss man natürlich zu dem zu dem, äh, zu dem digitalen Ausgleich muss natürlich auch der körperliche Ausgleich hier kommen. Wie nehmt ihr eigentlich so die Diskussion wahr, wenn wenn es um das Thema Sp Sport ist Sport und E-Sport ist halt Videospiele, wenn es um diese Thematik geht, weil ich glaube, im Zuge der Recherche oder für euer Buch äh, entsprechend dürftet ihr da das eine oder andere Mal bestimmt auf diese Barriere, auf diese Barriere gestoßen sein. Wie ist, wie, wie, wie ist bei euch mittlerweile die Wahrnehmung dazu?
1: Ja, es, es ist unser Lieblingsthema mittlerweile, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben. Ähm, grundsätzlich, ist, äh, grundsätzlich ist die, die Frage ist die falsche. Es, es geht nicht darum, ist E-Sport Sport oder nicht, weil das entscheiden letztendlich Instanzen, auf die man keinen Einfluss hat. Es ist am Ende ein soziales Konstrukt. Also Sport per se fängt erst an, ein Sport zu sein, wenn die Gesellschaft ihn als solchen akzeptiert. Ähm, die, für uns die viel wichtigere Frage ist, also wir, wir können es nicht beantworten, das vielleicht als direkte Aussage. Für uns ist es Sport, aber wir können es nicht beantworten. Das ist nur unsere subjektive Meinung. Was viel wichtiger ist, egal ob es als Sport gesehen wird oder nicht, man kann die Leistung durch körperliche Fitness und durch Sport, durch Training verbessern. Und das ist unser, unser Steckenpferd, unser Ansatz. Das mhm. heißt, auch jemand, der sagt, es hat nichts mit Sport zu tun. Ich, wir können es beide, glaube ich, gut verstehen, weil klar, die Bewegungen sind auf einem anderen Level. Sie sind kleinräumiger, sie sind äh, dafür sehr, sehr schnell, sehr stark koordiniert. Das ist eine sehr, sehr, ja sehr... Sehr dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt, wenn man jetzt sagt, es ist auf jeden Fall Sport, weil so kann man es einfach nicht sagen.
2: Man könnte da einfach auch wirklich ewig diskutieren, weil es kommen dann immer Beispiele wie Schach, wie Darts. Also es gibt einfach so viele verschiedenste Beispiele und es ist ähm, durch das, dass es keine einheitliche Definition für Sport gibt, de facto, ist es halt einfach schwierig. Und ich denke mal, man könnte Stunden darüber diskutieren, man findet für beide Seiten Argumente, deswegen ist es also hitzige Debatte und es ist immer mit Emotionen verbunden, aber wie der Felix schon gesagt hat, für uns ist es einfach gar nicht wichtig, ist es jetzt Sport oder nicht Sport. Klar, für viele Spieler, Spielerinnen ist es definitiv wichtig, weil es Vorteile hätte, wenn es ein Sport ist und so weiter. Aber für uns ist einfach echt wichtig, wie kann ich die Leistung verbessern durch einen Anarungsport.
1: Hm. Und eigentlich ist, ist die Diskussion durch den Namen vom E-Sport eh schon ein Stück weit außen vor, weil... Beim Motorsport zum Beispiel, sagen wir ja auch, es ist Motorsport. Es ist jetzt kein Sportsport, es ist eine eigen, ein eigenes Cluster im Bereich Sport und genauso kann man den E-Sport auch sehen. Es ist elektronischer Sport, es ist Sport an digitalen Endgeräten und ob man das jetzt in die große Blase Sport mit reinnehmen möchte oder nicht, das, wie gesagt, das überlassen wir anderen im Ganzen, <lacht> wo wir eh keinen, keinen Einfluss darauf haben. Ja, ich glaube...
0: Ja, ich glaube, glaub, bei solchen Sachen ist es halt eh immer die Diskussion, was kommt in der Breite, in der Massen halt an, also, weil, weil Videospiele, klar, gibt's schon seit den 80ern, also, so wie wir das kennen mit dem Famicom seit den 80ern von Nintendo, aber trotzdem wurde es ja immer als so, ja, ist ja, ist ja, Kinder, ist ja Kinderzeug, wurde ja immer so abgetan, klar, die Playstation hat geholfen, dass das Ganze ein bisschen mit uns mitwächst, aber trotzdem, äh, Motorsport, das ist, das sind Motoren, das ist, das ist, nicht böse gemeint, aber das ist männlich, da kommt, da kommt Abgase raus, da der Sound mhm. ist da. Und weil bei Videospiele drückst du halt auf den Knopf, so gefühlt. Und das ist natürlich ja auch so, wo wir uns täglich mit auseinandersetzen müssen. Also wir haben ja das, das große Glück, dass man bei uns im Haus auch daran glaubt, dass halt E-Sports ist halt so nicht nur das Next Big Thing, sondern es ist halt auch ein Teil dieser aktiven Community, was halt der Sport an sich angeht. Und de dementsprechend, also so wie ihr euch die ganze Zeit damit auseinandersetzt, müssen wir uns auch teilweise gegenüber Personen, verteidigen, die halt einfach davon nichts halten, aber mei, im Endeffekt man merkt es jetzt auch aktuell zum Aufnahmezeitpunkt hier, laufen in äh, China die Weltmeisterschaften in League of Legends und das gucken sich teilweise, also ich habe mal alles zusammengerechnet, also ich glaube an dem Sonntag habe ich mal alles zusammengerechnet, da waren auf, auf YouTube und Twitch waren es über 450.000 Zuschauer und dann kommen halt noch ähm, die ganzen äh, koreanischen Streaming Dienste hinzu und wenn man die zusammengerechnet hat, dann kommt noch mal eine Million aus China drauf. Also, also es ist, es ist, wie, ist du, genau wie, wie du schon meintest, die Community ja. oder die, die Menschen bestimmen die Art von Sport.
1: Genau ja. richtig. Und ich denke auch, dass das aktuell noch so ein bisschen das Problem in Anführungszeichen in der Dachregion ist, warum es noch, sich noch so schwer tut, auch von der Politik beispielsweise als Sport anerkannt zu werden. Ja, es gibt viele Menschen, die das gerne schauen und die sich damit auseinandersetzen, aber es sind halt noch nicht die Massen wie beispielsweise im asiatischen Raum, ähm, ich lehne mich jetzt aber mal weit aus dem Fenster und sage, wir, wir werden da nicht drum rumkommen Und äh, spätestens in Hausnummer zehn Jahren vom, vom Aufnahmedatum, jetzt bin ich mir sicher, wenn nicht sogar früher schon, dass es Sport ist. Weil einfach dann die Masse an Menschen, die da für Begeisterung empfindet, die Emotionen damit erleben können, die wird zu groß werden. Und dann werden sie sich nicht mehr durchsetzen können, glaube ich. aber wir sehen es.
2: Ja, ich bin da der Meinung, dass Sie der analoge Sport dem elektronischen Sport einfach eröffnen muss und soll und wir wollen da einfach wirklich ein die Brücke sein, weil wir in beiden Bereichen tätig sind, weil wir beide Bereiche lieben und es das eine soll ja nicht irgendwie besser sein als das andere, weil im Endeffekt will man Kinder und Jugendliche für was begeistern und natürlich sollen sie sie gesund bewegen, aber warum soll das soll nur das eine gut sein? Also ich denke halt einfach, dass sie da der analoge Sport definitiv ein und mehr öffnen muss einfach und das wird da passieren, ganz ganz sicher.
0: Hm. Ja, ich fand es ich fand auch immer sehr interessant, weil, weil du gerade gemeint hast: Warum soll das eine schlechter sein als das andere? Weil es hieß hier so: Hey, du darfst darfst am Tag zwei Stunden Videospiele spielen, aber du kannst acht Stunden ein Buch lesen. Und die, ich meine halt nur so: Und die Interaktion halt zwischen oder die die beziehungsweise diese, wie nennt man das, diese diese ähm, Interaktion mit dem Medium ist ja bei einem bei einem Videospiel, glaube ich, mitunter die höchste. Während du zum Beispiel Fernseh schauen, ist ja die ist ja diese die die schlechteste. Du lässt dich halt komplett riesen, weil du also es ist passiv, passiver Konsum. Bücher, alles was halt mal aktiv Konsum ist, Bücher, Comics, lesen, Bücher lesen, Comics lesen und Videospiele, weil das ist ja aktiver Konsum, wie ich das verstehe.
2: Ja, das ist ja genau unser Punkt, wo ja immer sage, es ist nicht das Problem vom elektronischen Sport, dass die Leute und die Kinder nicht bewegen. Das ist ein Problem der Gesellschaft vielleicht, das ist ein Schulproblem auch mitunter, dass die Kinder schon so bald zum Sitzen gezwungen werden. Das ist aber nicht das Problem des E-Sports per se. Und es ist viel besser, die Kinder und die Jugendlichen zocken am Abend zwei Stunden, als sie lassen sie zwei Stunden von irgendeiner Fernsehserie berieseln. Weil was kognitiv passiert beim Gamen und Zocken, ist einfach Wahnsinnig und bringt die Kinder viel mehr, als uns einfach mehr zu schauen.
1: Plus, es sind ja heutzutage durch die technologischen Möglichkeiten äh, die, die sozialen Interaktionen, das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt. Ja, und dann sitzen sie allein vorm Computer das und verwahrlosen sozial komplett. Das sind eben genau diejenigen von Menschen, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, die sich aber eben nicht damit auseinandersetzen, worum es da eigentlich geht und die eben nicht verstehen, dass sich die, die Jungs, Mädels dann letztendlich in ihren Peer Groups mit fünf, sechs, zehn Leuten mehr treffen, äh, man sieht es ja gerade bei Among Us auch, ähm, eine super coole Zeit miteinander haben und, und ja, es ist eine andere Art der sozialen Interaktivität, aber es ist soziale Interaktivität. Es darf nicht das Einzige sein. Aber jetzt zu sagen, ja, die sitzen nur allein daheim vom PC, das stimmt halt einfach nicht.
2: Ja, absolut. Und, und ich erwähne dann einmal die... Worte Migration und Inklusion ganz gern, weil das spielt ja. ich im E-Sport auch und im Gaming auch wirklich eine große Rolle, wo einfach Möglichkeiten da sind, die woanders nicht da sind. Und das sind echt Bereiche, die wo man Leute abholen kann, die man sonst vielleicht nicht abholen kann. Das ja. ist halt sehr Potenzial das, in vielen
0: Bereichen. Das ist auch ein super Stichwort. Weil ganz ehrlich, wenn man jetzt mal einen Blick, also ich muss halt immer wieder League of Legends referenzieren, weil das halt einfach mein mein, mhm. mein Titel ist, wo ich mich ja auch am besten mhm. mit auskenne. Aber wenn man allein schon nach Berlin schaut, so zu LEC, was ja die europäische League of Legends, also die höchste League of Legends Liga ist, da guckt man sich einen Mann aus G2, das spielen halt äh, Schweden, spielen miteinander oder ich weiß nicht, wo, wo Caps jetzt herkommt, ich glaube den oder Schwede. Und dann hast du halt, äh, du hast Le Leute aus dem osteuropäischen Re Bereich, du hast aus dem Nord nordeuropäischen Bereich, zentraleuropäischen Bereich, du hast Koreaner, die vor Ort spielen, du hast eine komplette, das habe ich jetzt auch bei der Weltmeisterschaft wieder gesehen, du hast ein komplett türkisches Team und, und also der E-Sports an sich vertritt für mich genau die Grundrechte, die eigentlich auch der DOSB, also Deutsch-Olympische Sportbund, halt immer wieder predigt, so alle Inklusion, alle zusammen, kein Platz für Rassismus. Ja, aber trotzdem möchten wir uns halt nicht akzeptieren. So, weil im Endeffekt ist alles gegeben, nur halt nicht die Physis. Also ja. Physis.
1: Aber da ist auch so ein bisschen die Hoffnung von unserer Seite auch. Ähm, wie gesagt, wir sind, was dieses Thema Körperlichkeit, Training, körperliches Training im E-Sport angeht, Sicher noch am Anfang, mhm. ähm, weil es einfach auch Zeit braucht. Das ist auch vollkommen normal. Ähm, dann kann man immer schön auch das Beispiel Fußball hernehmen, weil Athletiktraining im Fußball ist jetzt auch kein Thema, was es seit den 50er-Jahren gibt, sondern das ist in den letzten 20, 30 Jahren so extrem populär geworden, weil halt die Vereine gemerkt haben, hey, wenn unsere Fußballspieler auch athletisch gut drauf sind, dann sind sie halt auf dem Platz. Wenn sie technisch auch noch das gleiche Niveau haben wie die gegnerische Mannschaft, besser. Und wenn dieses Thema sich noch mehr... Gehör verschaffen kann und wenn da auch gerade von den von den Profis ähm, mehr Zugang noch entstehen wird, dann wird auch irgendwann dieses Argument des der fehlenden Körperlichkeit fallen ähm, und dann dann wird E-Sport, wie gesagt, ich bin dabei, in meinen zehn Jahren bleibe ich dabei äh, später <lacht> als Sport zu sehen sein, weil das Training dann körperlich ist und wie gesagt, dann kann ja die Körperlichkeit nicht fehlen.
0: Ja, also wir müssen ja, also ich, ich kann ja nur aus deutscher, äh, deutscher Perspektive sprechen und so gewissermaßen international. Ähm, ich kenne mhm. die Details, Details jetzt nicht im, im österreichischen Bereich, aber ich weiß, zumindest bei uns, jetzt kommt mein Badisch wieder raus, zumindest bei uns, bei uns ist es ja so, dass das Verständnis von E-Sports es existiert zwar, aber es ist noch sehr stark in den Kinderschuhen. Es geht alles in Richtung FIFA, Sportsimulation, NBA 2K, NHL, FIFA, hauptsächlich FIFA, was aus meiner Sicht sehr problematisch eigentlich auch ist, weil die Mechanik innerhalb von FIFA, die für E-Sports e genutzt werden, sind nicht für jeden gedacht, der kein, Ach, Geld, gut, kein, kein Geldbeutel hat so in der Hinsicht. Das Spiel ist okay, also ich bin jetzt nicht der große Hater, aber ähm, FIFA ist so, wenn du auf Deutschland, Österreich und die Schweiz guckst, ist FIFA das bestimmte E-Sports-Thema. Klar, wenn du dich außerhalb dieser sagen wir mal, dieser allgemeinen Bubble bewegst. Wie, wie ist für euch so die Auffassung von, von FIFA eSports generell?
1: Also, ich meine, du hast es eh schon angesprochen. Ich meine, gerade das Thema Pay to Win in einem eSports-Titel ist mehr als problematisch. Und äh, da finde ich, kann man ja dann auch mal äh, Props rausgeben. Keine Ahnung, ob er es sehen wird. Aber dass der Tim Latka jetzt gesagt hat von Schalke 04, nee, ich probiere es wirklich ohne Coins. Super Respekt, super Zeichen, auch in Richtung EA, dass sie da einfach vielleicht mal überlegen, okay, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, das Ganze anders zu gestalten? Ähm, weil natürlich, das ist ein Problem, weil dieses Problem de facto im, im traditionellen Sport jetzt nicht existiert. Da wird nicht jemand, der Hausnummer Leichtathletik-Sperr wirft, der wird nicht dadurch, dass er sich seinen eigenen Sperr irgendwie konzipieren und modifizieren kann, wird er nicht erlaubt sein, deswegen mit dem weiter zu werfen. Genauso der, der Skispringer, der, wo sie ja extrem die Problematik auch immer haben, okay, wer hat jetzt die leichteren Ski, wer hat den besseren Auftrieb durch den Anzug, der getragen wird, das ist halt reglementiert. Und das muss auch irgendwo reglementiert sein, weil sonst ist es halt kein fairer Wettkampf mehr. Und das ist ja auch einer der Definitionspunkte im Sport. Es muss ein Wettkampf sein. Und wenn der Wettkampf aber von vornherein ein Stück weit unfair beziehungsweise Losglück ist, dann ist es halt schwierig.
2: Ja, ich glaube auch, dass einfach, warum FIFA gerade in diesem Dachbereich so boomt oder dass es sehr viel als E-Sport gesehen wird, ist, weil es einfach für viele greifbarer ist und weil viele sagen, ja, das ist halt, es geht Fußball und das versteht jeder, das versteht auch jeder das Spiel, weil es ist bei Liga Fletschen zum Beispiel <lacht> nicht, <wenn man lacht> das man einfach nicht, es ist halt schwierig zu Folgen dann. Das sind sicher viele Bereiche, warum das Ganze so sich entwickelt hat, wie sie sich gerade entwickelt. Aber ich denke auch, dass sie da in den nächsten Jahren nur ganz viel da werden. Das ist halt ja so der erste, einfachste Einstieg ist und der greifbarste. Einfach, hm. ja. Die Thematik das, das, das ist definitiv problematisch. Also. Das
1: muss man auch vielleicht so sehen. Also bei all der Kritik, die da gegenüber FIFA äh, teilweise laut wird und, und ja teilweise wirklich schon recht bösem Hate auch, man darf da nicht das Potenzial vergessen, dass FIFA hat, um den E-Sport gerade hier im Dachbereich ein bisschen bekannter zu machen. Und wie gesagt, die Kritik ist sicher nicht nur unangemessen, also es hat sicher auch valide Punkte dabei, aber am Ende ist es auch gut für den E-Sport, dass durch dieses Spiel die Aufmerksamkeit dahin gelenkt wird und dass eben mehr Leute ein Interesse für das ganze Thema bekommen.
0: Genau. Man muss auch fair sagen, fairerweise sagen, das wollte ich jetzt auch noch gerade hinzufügen, zum, zumindest äh, in der VBL, also in der Virtual Bundesliga, wird ja nicht mit den äh, mit den Foot-Teams genau. gespielt, sondern du hast ja den 85er-Modus, was dem Ganzen ja auch noch ein bisschen hinzukommt. Klar, du hast dann deine feste Teams, die ja durch die ganzen Bundesligisten oder Zweitbundesligisten gestellt werden, aus, aus der deutschen Bundesliga, aber ähm, trotzdem ist das halt... Ähm, also es gibt, es gibt Kritikpunkte, die sind berechtigt, aber auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch vieles, was dieses Titel, was dieser Spiel für den e schon getan hat in Deutschland und Österreich und der Schweiz, wie du gerade schon gemeint, oder wie ihr gerade schon gemeint habt. Ähm, aber da wollte mich nämlich gerade mal kurz fragen, das fällt mich nämlich auf, das müsste ich nämlich nicht unerwähnt lassen, weil ich das super interessant fand und auch mich sehr, sehr amüsiert hat. Ähm, ihr habt ja in eurem Buch Uh, habt ihr ein Vorwort von einem FIFA-Spieler von von Mario Fisker, der der mich ja schon seit 2018 irgendwie immer so im Hintergrund bisschen begleitet hat. Also wir hatten noch nie persönlich miteinander zu tun, aber ich habe halt immer wieder gelesen, weil er ja so als ähm, in der Community, weil ich halt schon viel mit vielen ähm, deutschen FIFA-Spielern gesprochen haben, äh, habe und auch mit internationalen meinten, dann, Mario Fisker ist ein super netter Typ. Und da wollte mich wollte ich mich an dem vom interessieren. Wie ist denn bei euch da der Kontakt zustande gekommen? Weil Klar, also die österreichische E-Sport-Szene ist relativ klein. Ich kenne tatsächlich nicht Mario, ja. kenne ich nur den ähm, äh, Luigi. Äh, wie heißt er denn? Ich glaube, <lacht> den, ja. den, den kenne ich noch. Der ist ein super netter Typ auch. Ähm, aber ansonsten ja. ist die Szene ja, sag mal, sehr überschaubar. Bei uns ist halt hauptsächlich FIFA so im Endeffekt. Ähm, ja. Wie kam denn da bei euch der Kontakt zustande? Der Kontakt weiß
1: ich
2: gerade gar nicht. Überlege, ich
1: glaube, wir haben ihn damals angeschrieben, weil wir eben auch
2: wussten. Ja. Beitrag
1: gesehen, wo er... Das könnte sein. Wir haben, glaube ich, den Beitrag gesehen beim ORF, ähm, wo sie ja auch diese, diese sportwissenschaftlichen Tests mit ihm gemacht haben. Mhm. Und auf Basis dessen haben wir, haben wir ihn dann quasi kennengelernt. Wir kannten ihn vorher noch nicht. Ähm, und dann haben wir ihn, glaube ich, einfach mal angeschrieben. Glaub, dann haben wir uns in Wien mal getroffen. Das war im November letzten Jahres. Als es noch ja. ging... Ja, ja, also
2: doch okay. genau. genau. Genau, das war und, eben beim ja, so, ja, ja. E-Sport e Summit in genau, ihm e und da haben wir uns mit ihm getroffen. Genau, das war eigentlich super nett und das ja. hat echt eigentlich ja. die Chemie gut gepasst und man hat sich halt gut verstanden und man war auf einer Wellenlänge, genau. Ja. So ist dann eigentlich jetzt eine Freundschaft entstanden. Ja. Und, und, ja. Ja. Genau, wir haben ihm halt dann auch eben einen Plan erstellt und ihm Übungen gesagt und ihm immer wieder begleitet und adaptiert und er hat es immer wieder. Eben probiert, angewandt und da gemerkt, was ihm gut tut. Feedback und gegeben, was genau, auch genau, super hilfreich uh, Super natürlich und ja, eigentlich sind immer noch im Kontakt und ja, echt, also ist echt eine super nette Persönlichkeit, die ja. man mit, mit, mit definitiv mal treffen kann und ähm, nette Gespräche führen kann. Ja. Ja. Das
0: also hab, wie gesagt, das habe ich, hab ich auch schon ein paar Mal gehört, wie gesagt. Also äh, ich habe bisher, glaube ich, noch nicht ein einziges schlechtes Wort über Mario gehört.
1: Ja, also können wir auch nur unterschreiben. Sehr, sehr angenehmer Kerl. Und vor Super allen Dingen,
2: authentisch. Ja, authentisch
1: und vor allen Dingen aber auch offen. Also nicht, nicht so ja. extrem, weil er hat ja doch einiges erreicht. Und es gibt bestimmt auch Spieler, die dann ab einem gewissen Level so, so Star-Allüren bekommen und sich denken, pff, ist mir alles, alles egal, ich habe eh schon erreicht, was, was, man zu erreichen, was es zu erreichen gibt. Und das ist bei ihm überhaupt nicht der Fall. Also er ist immer noch sehr für konstruktives Zusammenarbeiten zu haben und, und äh, teilt auch sehr schnell dann ein Feuer und eine Leidenschaft für etwas, wenn er merkt, dass man es ernst meint. Ich glaube, das ist bei ihm sehr wichtig, aber das ist ja grundsätzlich eine gute Eigenschaft, dass man sagt, ja, wenn, dann ordentlich.
0: Das ist mal eine Frage tatsächlich. Also, ihr habt euch ja in, in der Hinsicht, Mario ist ja ein, ein FIFA-Spieler. Ähm, mhm. Und ihr habt jetzt euer erstes, also Esports Fitness ist ja euer erstes Esports Fitness-Buch. Und ich glaube, da wird noch sehr viel Raum sein für weitere Interpretationen, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Sportarten. Aber jetzt mal wirklich mal ganz banal gefragt, wenn ich jetzt als als League of Legends Profi zu euch kommen würde, was würdet ihr zum Beispiel ähm, auch für unseren Zuschauer, Zuhörer, mal so ein paar Übungen mitgeben, die die zum Beispiel dann auch selbst machen können? Weil gerade jetzt, wo wir alle wahrscheinlich wieder kurz vorm Lockdown stehen <lacht> oder eventuell, dass halt wieder was kommen kann und du halt nicht ins, ins Gym gehen kannst. Ähm, so also Übungen für zu Hause zum Beispiel. Ganz banale Übungen, die zum Beispiel jeden E-Sports-Aspiranten oder jemand, der sich mit dieser Thematik beschäftigt und neben der Tastatur- und Gamepad-Bewegung auch sich körperlich noch ein bisschen bewegen möchte.
1: Mhm. Äh, da muss man gar nicht so extrem kompliziert denken. Also ganz grundsätzlich war es immer so, dass wir erst eine Anamnese machen. Sprich, wir schauen uns an, was möchte derjenige mit dem Training erreichen und was ist das Ziel? Weil das sollte immer bei einem Training gemacht werden, dass man ein klares Ziel hat. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, für jeden E-Sportler sind, äh, oder gerade bei, bei League of Legends jetzt zum Beispiel, sind zwei Sachen einfach ganz relevant. Erstens, dass viele Sitzen sollte irgendwie zu einem Ausgleich führen. Das heißt, einigermaßen häufig aufstehen. Ähm, das heißt, wenn man in den Lobbys wartet, zum Beispiel aufstehen, hört sich jetzt total bescheuert an, aufstehen und kurz auf der Stelle laufen. Einfach nur, dass der Kreislauf ein bisschen in Schwung kommt, dass man steht, dass die Hüfte dadurch gestreckt ist. Und dann als zweite Übung zum Beispiel noch die Fingerroll. Das ist einfach ein abwechselndes Tippen der Finger, was man dann auf Speed machen kann, um einfach die Ablenkung oder die, die Steuerung sozusagen des neuronalen Systems mal kurz auf was anderes zu fokussieren und ganz bewusst dann zum Beispiel die Finger herzunehmen. Das wäre jetzt eine ganz einfache Übung, mhm. was man macht
2: allem auch ähm, links, rechts was anderes, also dass man ja. zum Beispiel mit der rechten Hand eine andere Übung als mit der linken Hand macht, als Beispiel mit der rechten Hand dieses Peace-Zeichen und mit der linken Hand den Kreis und dann einfach immer einen Wechsel machen, das ich selber, selber schauen müssen, das <lacht> äh, dass man einfach da wirklich schaut, dass man die linke und rechte Hand auch unabhängig voneinander ansteuert. genau Solche Sachen haben
1: mehrere ja. Vorteile. Erstens, Entschuldige, wenn ich die unterbreche, erstens, man steht auf, das ist wie gesagt, also das Heute hat eh jeder kabellose Headsets im besten Fall und wenn nicht, sind die Kabel meistens so lang, dass es kein Problem ist. Das heißt einfach nur mal, es geht nicht darum, 100 Kilo auf der Bank zu drücken zwischen den Games, sondern einfach mal kurz aufstehen, Kreislauf durch, durch, ja, durchmixen sozusagen, die Augen entspannen, weil das ist auch etwas, was viele unterschätzen, dieses lange auf den Screen schauen, macht die Leistung der Augen nicht besser. Das heißt, wenn ich mir dann mal kurz einfach ein bisschen die Zeit nehme, wegzuschauen, eben beispielsweise auf meine Finger oder auch einfach in die Ferne und das Ganze blind machen oder was die Steffi gerade gemacht hat, mit dem einfach mal in die Leere schauen, hat man die Augen wieder dabei, das Hirn muss ein bisschen anders arbeiten und trotzdem werden die Finger weiterhin angesteuert und sind voll voraktiviert für dann zum Beispiel die nächste Lobby und das nächste
0: Game. Hm. Also es fängt, schon, es fängt schon ganz klein an und dann kann man halt natürlich zur physischen äh, Rundumschlag ausholen. Genau und, genau,
2: und man kann da ganz gut Übungen kombinieren, also Cardio, sprich ähm, physisch anspruchsvollere, anstrengendere Übungen, genauso mit Koordination, sprich, dass ich äh, meinen gesamten Körper bewegt trotzdem rechte, linke Seite, unterschiedlich ansteuere und das ist dann das, was einfach wirklich ähm, vor allem auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert und das ist das, was ich erreichen will, weil ich habe ja einen Input am Bildschirm, nehme das auf, muss so schnell als möglich verarbeiten, damit ich einen Output kriege und diesen Zeit vom Aufnehmen bis zum Output will er so kurz wie möglich halten und diese Übungen verbessern eben dass das wieder einfach schneller wird
0: ja das ist auf jeden Fall schon mal eine großartige Basis finde ich das sind jetzt wie gesagt
1: also das ist jetzt das was uns als erstes in den Kopf kommt ähm, im ja aber es sind ja die
0: kleinen Dinge es sind ja die kleinen Dinge die ah, schon aus Unterschieden genau, das ist nämlich auch häufig ein Problem beziehungsweise was
1: wo wir auch einfach gemerkt haben dass wir da ein Stück weit die Verantwortung für tragen es macht keinen Sinn Gamern, E-Sportlern zu sagen, so und jetzt trainierst du jeden Tag zwei Stunden Vollgas durch. Vor allen Dingen nicht, wenn sie es im Breitensport betreiben, weil das einfach nicht dem Lifestyle gerecht wird. Die haben nicht die Zeit, jeden Tag extrem viel zu machen. Das heißt, die Einheiten sollten möglichst effizient genutzt werden und dann reicht rein theoretisch eine halbe Stunde. Oder eben diese kleineren Einheiten mit auch unterschiedlichen Übungen zwischen verschiedenen Games. Das Wichtige ist einfach nur, dass man in der Summe dann quasi auf eine Zeit kommt, die eine gute Basis hat. Man darf aber, wie gesagt, aus unserer Sicht jetzt nicht verlangen, dass da jeden Tag, wie bei einem ähm, äh, Leistungssportler im Bereich Fußball, wo halt das Training ein anderes ist. Man, ist, man kann nicht eins zu eins über, äh, drüber stülpen. Man muss da schon auf diese Anforderungen, die im E-Sport mit einhergehen und das sind eben nicht nur die die sportmotorischen Geschichten, sondern auch dieses ganze Zeitmanagement, das muss da alles mit reinfallen. Und das halten wir für sehr wichtig.
2: Und vor allem zwischen Hobby und Leistung auch unterscheiden, ja, unterscheiden natürlich. Klar. Weil wenn jetzt einer das ähm, auf, auf, auf einem hohen Niveau betreibt und einfach die Zeit hat, dass er mehr Training outgibt oder dazu macht, kann er das natürlich ein ganz anderes Training aufbauen, als wenn das einer ist, der es hobbymäßig macht. Dann muss es nur mal effizienter sein und nur mit zielgerichteter dann genau auf dies abgesehen. Genau.
0: Hm. Ja, das, das klingt doch auf jeden Fall hervorragend, aber bevor, bevor wir unser Gespräch jetzt erstmal zu einem Ende führen müssen oder werden, habe ich noch einen ganz wichtigen Aspekt, der mich persönlich auch interessiert, weil das war tatsächlich lustigerweise, als ich ich habe das Testexemplar von eurem Buch bekommen und habe mal ein bisschen mhm. durchgeblättert und bin bei einem Aspekt direkt hängen geblieben, und das ist halt natürlich auch die Ernährung. Gerade für mich, für mich als jemand, der etwas beleibter ist, sage ich jetzt mal, ist das natürlich auch ein Aspekt, weil man wird ja, auch gerne, das haben wir ja vorhin schon gemeint, vorurteilsmäßig. Du spielst Videospiele, du bist halt dann, ja, sitzt den ganzen Tag am Rechner und bewegst dich nicht. Und deshalb meinte ich ja, es kommt ja auf die kleinen Dinge an, aber natürlich ist da auch ein wichtiger Aspekt die Ernährung. Wie ist es bei euch? Also, ihr habt, äh, glaube ich, sechs, sieben, sechs, acht Seiten habt ihr dafür äh, im Buch äh, sozusagen reserviert. Ähm, wie, 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 wie spielt bei euch das Thema Bewegung, e und die Ernährung zusammen?
2: Also, grundsätzlich ist das, kann man da die gleiche Antwort geben wie. Bei der Psyche und bei der Füße, es spielt alles zusammen. Der Körper ist komplex, es muss jeder Baustein passen, um das Optimum, das Beste rauszuholen. Bei uns ist es auch jetzt eine ergänzende Maßnahme, einfach auch wegen Platz. Man könnte ein eigenes Buch drüber schreiben. e ernährung ja. E definitiv, ähm, einfach, es ist ein super komplexes und sehr individuelles Thema. Der Körper kann nur Leistung bringen, wenn er die richtigen Baustoffe hat, sprich, wenn man das Richtige zu sich nimmt. Nur dann kann er wirklich leistungsfähig sein. Und von dem her ja, spielt Ernährung eine sehr große Rolle. ist jetzt im Buch nur kurz angeschnitten, weil es eben auch sehr individuell ist. Bei persönlichen Betreuungen und Beratungen ist es aber mit dabei auch bei uns.
1: Grundsätzlich muss man da auch unterscheiden, weil du jetzt selber gesagt hast, wenn es wenn, dich betreffen würde, als etwas, der sich selber als ein bisschen beleibter sehen würde, geht es auch da wieder um das Ziel. Sprich, geht es darum, Gewicht zu reduzieren oder geht es darum, die optimalen Nährstoffe zuzuführen, wie die Steffi es angesprochen hat, um dann quasi die, die Leistung zu bringen. Das, das sind zum Beispiel zwei Ziele, die oftmals gar nicht so einfach miteinander zu kombinieren sind. Weil gerade im E-Sport, ich brauche sehr viel kognitive Leistung, sprich mein Gehirn ist extrem gefordert. Mein Gehirn oder unser Gehirn, unser aller Gehirn braucht sehr viel Zucker, um gut arbeiten zu können. Ähm, deswegen sollte ich Kohlenhydrate zuführen, jetzt nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass ich mir literweise Energies reinballern muss oder Cola, weil da Zucker drin ist, sondern... Alles gut, mache ich. Brauch mach ich <lacht> ich brauche eine ausgewogene, ähm, einen ausgewogenen Mix aus sogenannten langkettigen, kurzkettigen Kohlenhydraten. Mhm um das zu äh, bespielen, das Gehirn sozusagen. Und das Problem ist aber häufig, dass wenn diese Kohlenhydrate nicht verbraucht werden, dann denkt sich unser Körper, ma, super Energie, die werde ich jetzt sicher nicht einfach so hergeben und dann wird es gespeichert, in Fett umgewandelt und das ist genau das, das Tückische so ein bisschen daran. Das heißt, das, Bewusst-, äh, das Wichtigste ist eigentlich ein bewusstes Essen, dass man weiß, was man wann isst und dass man sich nicht zum Beispiel einfach nur äh, eine, eine Packung, Schokolade oder sonst irgendwas neben den PC stellt oder neben, den, neben die Konsole und dann die ganze Zeit isst, sondern man kann solche Sachen ab und zu essen, ist überhaupt kein Problem. Aber es sollte bewusst stattfinden und nicht aus der Laune heraus. Das ist da vielleicht der größte Tipp. An und
2: nebenbei nur ein ganz ein guter, ein wichtiger Tipp, weil wir bei den Energy Drinks waren. Der beste Tipp überhaupt, egal ob Leistungssteigerung oder ob man abnehmen will, einfach nur Wasser trinken oder ungesüßten Tee. In dem Sinne,
1: Post. Einfach.
2: Keine, keine gezuckerten Getränke. Zum einen steigt uns die Leistungskurve ganz kurz nach oben und dann fliegt es nach unten. Und zum anderen sind das einfach, ist einfach diese Energie, die eigentlich leer ist, die eigentlich nichts bringt, sondern die sich nur anlegt. Darum, der beste Tipp, egal in welcher Hinsicht, viel trinken und Wasser trinken oder ungesüßten Tee. Genau.
1: Aber du merkst, wir könnten <lacht> da jetzt noch ein bisschen länger
0: drüber. <lacht> also ich muss eh los, ich muss mal kurz mal Grey aufsetzen. <lacht> Nein, aber Stephanie, Felix, ich danke euch ganz herzlich für dieses äh, doch ausführliche Gespräch zum Thema E-Sports Fitness. Ähm, euer Buch ist natürlich mittlerweile im Handel erhältlich, so wie ich das verstanden habe. E-Sports Fitness von euch und ähm, genau, wenn ihr noch möchtet, könnt ihr noch ein, zwei Sachen an die Community da draußen, an die e Community da draußen loswerden. Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus.
1: Dann auch von unserer Seite vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und ja, wenn wir Worte nach außen richten wollten, dann am ehesten, dass man gerne unsere Homepage auch besuchen kann, digital-fitness.at. Zum einen, weil dort auch einige Trainingsgeräte zur Verfügung stehen, die es jetzt im Buch zum Beispiel beschrieben gibt, beispielsweise das Peripheral Chartboard. Das kann man sich runterladen, ausdrucken und kann damit ein visuelles Training beispielsweise machen. Plus, weil da auch einfach unsere E-Mail zu finden ist und das möchte wir nämlich auch immer ganz gerne sagen, wenn es konkrete Fragen gibt, die an uns gerichtet werden sollen, gerne einfach schreiben. Wir versuchen, das mir alles immer sehr zeitnah beantworten. Und wir sind uns sicher, dass es einige Fragen gibt zu dem Bereich. Und wir sind da immer sehr ja, bemüht, möglichst viel zu, zu beantworten, letztendlich unser Wissen ähm, an, die, an die Community weiterzugeben, weil am Ende sollen ja die davon profitieren. Und das ist unser Ansporn. Wir möchten einfach die Gamer gesünder und besser machen.
2: Und ist, ich, unser definitiv, und auf der Homepage sind da Videos nur die wir mit A1 zusammen gedreht haben, das heißt, wenn man uns nochmal persönlich persönlicher kennenlernen will und auch nochmal, gehen wir auf verschiedene Bereiche ein bisschen spezifischer ein und sind auch Übungen immer vorzeigen, das heißt, da kann man sich auch die Videos anschauen und dann die Übungen gleich mitmachen. Und ja, ich kann auch nur Danke sagen für das Gespräch, war echt cool, hat Spaß gemacht. Und ansonsten, glaube ich, hat der Felix alles gesagt, was man an die Community sagen wollen. <lacht> Fit. Und, hab, und Spaß hab Spaß beim Zocken. Genau.
0: Spaß beim Zocken, genau das ist das Wichtigste. Alles klar. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch und wünsche allen, die zuhören, zugeschaut haben, das Gleiche, dass ihr einen schönen Tag haben. Und vor allem an alle Anwesenden und alle da draußen, bleibt gesund.
1: Ja, das ist eh das Wichtigste aktuell, definitiv. definitiv.
0: Dankeschön.
2: Danke.
1: Wir sagen danke. Ciao.
2: Ciao.